0: deine Gedanken dein Leben erschweren können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolgern.
1: Danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
0: Ja, wir freuen uns auf eine spannende Episode mit deinem Thema, Manuela. Ich wiederhole es gerne nochmal, wie deine Gedanken dein Leben erschweren können. Ich bin sehr gespannt auf den Inhalt, den du uns hier liefern wirst.
1: Ja, hallo zusammen. Und zwar geht es heute um ein Familienunternehmen und heute habe ich euch mal ein ähm, Thema aus der Praxis mitgebracht. Und zwar geht es um einen Nachfolger, seinen Bruder und seinen Vater und die machen genau seit 26 Jahren, seit der Nachfolger, also jetzt ist er ja kein Nachfolger mehr, sondern derjenige, der das Unternehmen weiterführt, mit, gemeinsam mit seinem Bruder, die reflektieren sich genau seit 26 Jahren, jedes Jahr zu Weihnachten, wie das Jahr vergangen ist mhm. und wie die Zukunft ausschaut. Und am Ende der Reflexion können Sie das in einem Satz nach 26 Jahren immer wieder zusammenfassen und dieser Satz wiederholt sich jedes Jahr und das ist ja das Spannende. Und der mhm. Satz ist auf einen Satz zusammengefasst, es war ein hartes Jahr, nächstes Jahr wird es leichter. Okay. Das heißt, Sie hoffen seit 26 Jahren, dass das nächste Jahr leichter wird, doch rückblickend war es immer wieder ein hartes Jahr. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn wir auf die Gründung zurückgehen, das 80 Jahre her, waren die ganzen 80 Jahre immer wieder hart. Und Unter Hoffnung, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass es irgendwann mal besser und leichter wird.
0: Und du glaubst, das liegt daran, dass die jedes Jahr diese Zusammenfassung machen?
1: Ähm, das wird, werden wir jetzt in diesem Podcast ähm, auf, die, auf die Spur gehen, was genau mhm. das ist und wieso dass so ist, dass sich das jedes Jahr wiederholt und ja. was die Zuhörer, also was du wenn du jetzt da zuhörst, machen kannst damit, wenn du auch diesen Satz in dir drinnen hast, jetzt vor allem in diesem spannenden Jahr, ja nächstes Jahr wird es bestimmt leichter und es dann leider wieder nicht eintrifft was du tun kannst, damit diese Leichtigkeit endlich mal da ist
0: Das ist spannend
1: mhm. Und ähm, dieses Unternehmen ist jetzt in der dritten Generation, hat 250 Mitarbeiter. Und da geht es, also es ist wirklich ein größeres Unternehmen. Und es ist ja egal, wie groß das Unternehmen ist, ob das aus zwei Mitarbeitern besteht oder ob da 3.000 Mitarbeiter da sind. Es ist sehr wichtig, sich immer wieder zu reflektieren. Am besten nicht nur einmal im Jahr, sondern auch während des Jahres. Und zu schauen, was ist denn gut gelaufen, was alles gut gelaufen und was ist weniger gut gelaufen? Ja. Und da hörst du schon den ersten Unterschied. Es geht nicht darum, was schlecht gelaufen ist, sondern etwas, was weniger gut gelaufen ist. Ja. Und wenn du immer wieder hoffst, also diesen Satz hast, es war ein hartes Jahr, denn auf das, was gut gelaufen ist, wird sehr wenig Fokus gelegt. Der Hauptfokus geht immer auf das, was wir nicht haben was schlecht gelaufen ist, was noch fehlt, was besser sein könnte, welche traumatisierenden Geschichten das passiert sind. Und dieses Jahr ist für die aller, allermeisten, also nicht nur Unternehmer, sondern für die allermeisten Menschen die größte Herausforderung. Denn dieses Jahr ist das härteste Jahr seit Jahrzehnten.
0: Ja, Mal unabhängig jetzt von den Einflüssen von Covid, es ist ja nachvollziehbar, wenn ich Unternehmer bin, egal ob ich jetzt ein junger Unternehmer bin als Nachfolger oder ein älterer Unternehmer auf der Altersskala, Es ist ja so, dass wirklich die Tagesprobleme, sag ich mal, die, die Herausforderungen, die sich täglich bieten, einen großen Teil der Aufmerksamkeit einnehmen. Da wird ein Entwicklungsprojekt nicht pünktlich fertig. Eine Lieferung geht nicht raus, weil sie im Zoll festhängt. Ein Auftrag wird storniert, ein Angebot wird nicht angenommen, obwohl der Auftrag schon eingeplant war. Das lässt wieder, wieder eine Lücke in die Liquidität und, und, und. Mitarbeiter sind krank, fallen aus. Und jetzt noch das Thema mit mit Homeschooling und das Kinder in den Kindergarten können, obendorf, wo Eltern eben gefordert sind. Und es ist doch normal aus meiner Sicht, dass man sich erstmal mit den Dingen, die jeden Tag auf den Tisch kommen, ungeplant oder weil sie eben nicht gut laufen, dass man sich mit denen auseinandersetzt und gewisserweise auch da ein Stück Feuer mehr spielt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also natürlich dürfen wir uns damit auseinandersetzen. Nur geht es darum, wenn wir jetzt, also du kennst bestimmt dieses Pareto-Prinzip. 80-20-Prinzip. 80, wenn mhm. wir jetzt 80% Prozent unserer Aufmerksamkeit in all das lenken, was fehlt, was nicht gut läuft, und 20 Prozent, wann überhaupt wir nur dem Fokus geben, was nicht, also was gut läuft, dann ist es die Herausforderung, wenn wir ständig dieses Feuerwehrspiel machen, dass wir immer am Feuerwehrspielen bleiben werden und es wird sich nicht ändern. Doch wer denn, wenn wir jetzt, wenn du das Bild von der Feuerwehr mal hier nimmst, die Feuerwehr kommt und löscht den Brand dann kommt sie wieder und löscht den Brand. Doch wie willst du nur ein Fundament jemals von einem positiven Fundament in deinem Leben aufbauen, wenn ständig nur die Feuerwehr herumfährt?
0: Gut, also was mir dabei einfällt, ist auch, es gibt ja viele tolle Sprichworte und, äh, und äh, Sätze, die wir hier nicht ähm, ja, wie Phrasen brechen wiederholen wollen. Aber es gibt ja Leute, die sagen, du sollst nicht in Problemen denken, sondern in Lösung. In die Richtung genau. geht das. Genau. Mhm.
1: Ähm, in, in Lösungen denken, also die erste Frage ist mal: ist ein Problem wirklich ein Problem oder kann ich es wandeln? Und wenn ich dieses Pareto-Prinzip nochmal hernehme, dass ich 80% Feuerwehrspiele oder 80% Probleme in meinen Gedanken habe und nur 20% von diesen Glücksgefühlen habe, dann ist es wie, wenn, also wenn wir den Bauer jetzt mal hernehmen, das, was wir sehen, das ernten wir. Wenn der Bauer jetzt sagt, ich möchte Radieschen ernten, mhm. ganz viele Radieschen, setzt set doch 80% Petersilie, dann wird er 80% Petersilie ernten. So, und wir wissen alle, wir schneiden eine Petersilie unten ab. Was passiert, der wächst wieder nach. Mhm. Die Radieschen ernten wir, die essen sie und dann sind sie weg. Wenn okay. wir mehr wollen von dem Guten, dann dürfen wir mehr Gutes. Pflanzen. Pflanzen und nicht gutes Ernten wollen. Wir können nicht 80% Prozent Petersilie säen und hoffen, dass 80% Prozent, ähm, zu Radieschen ernten zu ernten sind. Das wird nicht funktionieren. Das, ja. Und wer, wer es nicht versteht, geht raus aufs Feld. Jetzt wurde Mais angepflanzt. Da mhm. wird aus diesem Mais werden keine Äpfel werden. Das
0: tut sich ja nicht. Es wird nicht
1: es wird mais werden, ganz klar. Mhm. Und wenn wir etwas in unserem Leben wollen wie wenn wir sagen ähm, es war ein hartes jahr, nächstes Jahr wird es leichter, worauf geht denn der Fokus. Natürlich gibt es immer Herausforderungen. Es geht nicht darum, diese wegzureden oder schön zu reden, auf gar keinen Fall, sondern mal den Blick zu wechseln. Und hier mhm. das hatten wir vorhin schon Alex, jetzt geht es wieder mal darum, die Dankbarkeit reinzuholen. Mhm. Denn es geht darum, die Dankbarkeit für die kleinen Dinge im Leben reinzuholen. Es geht nicht immer nur darum, dass wir dieses fertige Riesige sehen, sondern wenn wir jetzt einen Bauer nochmal hernehmen, dankbar zu sein, dass es dieses Feld gibt, wo ich mich entscheiden kann, ob ich da Petersilie oder Radieschen hinpflanze
0: mhm.
1: Und überhaupt mal dieses Feld wahrzunehmen, dass es da ist in dankbarer Haltung wahrzunehmen und dankbar zu sein, dass ich dort stehen darf und mich okay. entscheiden darf. Und die Fülle am Ursprung zu erkennen und nicht erst, wenn dieses Radieschen oder nehmen wir jetzt an, dieses Maisfeld im Herbst riesengroß ist und erst dann dankbar sein, wenn es ausgewachsen ist. Ja. Nee, wir dürfen jetzt schon dankbar sein, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, auf dieser Welt zu sein, dass wir unseren Körper hier haben, dass wir ein Herz haben, das für uns schlägt, dass es Menschen gibt, die das mit uns teilen und von diesem Grundkern verändern. Und wenn wir diesen Grundkern verändern und diese Dankbarkeit hineinbringen, was übrigens, also falls sich jetzt jemand wieder fragt, wieso kommt denn die Manuelle schon wieder mit dieser Dankbarkeit, Dankbarkeit ist das aller, aller, allerhöchste Gut auf dieser Welt. Und ich werde es wahrscheinlich noch in 500 Podcast-Serien reinbringen. Seit ich die Dankbarkeit lebe und auch die Nachfolger, die ich begleite, verändert sich nicht nur deren Leben, sondern das Leben der ganzen Familie, das Leben des ganzen Unternehmens. Und wenn wir so weit sind und dies reinbringen und eben entscheiden, wir wollen mehr von diesen Radieschen. Und ich beginne bei mir selbst, diese Fülle zu sehen. Denn wenn wir die Fülle im Unternehmen nicht sehen, gehen Wald, gehen die Natur raus. Die In der Natur fehlt nichts. Da ist alles vorhanden. Es hat alles. Und wenn wir in unserem Mangel sind, wir haben zu wenig Zeit, das interessiert die Natur nicht. Die Natur hat Zeit. Ob das jetzt regnet oder die Sonne scheint, das ist gut für sie, so wie es ist. Und wenn wir im Unternehmen stehen und die Herausforderung haben, dass wir wieder mal nur diesen Tunnelblick haben, alles ist negativ und alles ist schlecht, es ist nicht die Wahrheit. Geh raus in die Natur, atme einmal tief durch, erde dich und entscheide dich den Blick für die Fülle den Blick für die Dankbarkeit und wenn du dieses Pareto Prinzip 80 20 änderst in 80 Fülle 20 von dem was noch weniger gut läuft dann, ist es, dann sind es keine Probleme mehr sondern Herausforderungen und Herausforderungen ist ja aber eine geniale Chance was Neues daraus zu kreieren
0: ja richtig das ist etwas was ich mir angewöhnt habe über die äh, letzten Jahre wenn es ähm, Problem gibt und äh, unsere Zuhörer mögen mir diese, dieses Bild verzeihen. Sag mal, wenn die Scheiße durch den Ventilator kommt also wenn es richtig dicke kommt, dann frage ich mich reflexartig, wofür kann das jetzt gut sein? Weil in der Regel ist so, egal wie nochmal mit Entschuldigung beschissen die Situation ist, ähm, sie hat immer einen guten Kern, weil sie in der Regel etwas offenlegt, das zu dieser Situation geführt hat, fängt auch mit S an, um, oder was ich aus dieser Situation machen kann, wenn ich versuche, sie als Chance zu sehen. Und das ist etwas, das um, bei mir eine ganz faszinierende Entwicklung hat, dass ich wirklich, wenn um, es ein dickes Problem gibt <lacht> mit Sommerstrauzen, mit brauen, dann äh, gibt es immer schon einen direkten Lösungsansatz. Und damit ist der Fokus in eine völlig andere Richtung, als wenn ich jetzt lamentieren würde, und würde möglicherweise noch versuchen, einen Schuldigen zu finden und draufzuhauen und zu sagen, ja, du hast einen Fehler gemacht, hättest du nicht machen dürfen. Klar, muss so wohl Fehler gemacht worden sein. Aber es ist doch interessanter zu fragen, warum ist der Fehler gemacht worden? Wie können wir das ändern? Und vor allen Dingen dafür sorgen, dass der nie wieder ähm, auftritt. Oder wenn jetzt angenommen eine Lieferung ähm, in Teich gegangen ist, wie kann ich mit dem Kunden jetzt kommunizieren, dass er äh, das Vertrauen zu uns behält, und vielleicht aus der Situation was Besseres machen, ein Dauerauftrag zum Beispiel oder ein Abonnement oder eine langfristige Vereinbarung anstelle eines Einzelauftrags, der immer wieder neu terminiert werden muss. Solche Dinge meine ich und ich äh, glaube, das ist die Richtung, die du meinst. Gab's also nicht genau. nur ja. nicht nur die die ich sag mal ähm, die äh, kognitive Dankbarkeit, sondern auch einfach situationsbezogen das zu einem einem Prinzip zu machen, nicht Probleme zu sehen, sondern sich sofort zu fahren, wofür kann das gut sein, mhm. und dann eben in diese Lösung oh, zu kommen und auch das als Chance zu nehmen und damit als wertvoll und nicht als wertmindernd und schlecht und negativ und
1: genau. diese
0: ganze Spirale ja. nach unten mhm. eingang zu setzen.
1: Ja, das ist wie wenn jetzt, also das ist super, was du gebracht hast, Alex. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, eine gute Mitarbeiterstelle kündigt. Ein Mitarbeiter kündigt den, den Job. Und das mhm. erste ist ja meist, oh, jetzt hat diese sensationelle Person diesen Job gekündigt und die ist unersetzbar. Und wie mache ich das jetzt? Jetzt, bin ich, jetzt, jetzt liegt, bleibt alles wieder an mir hängen. Wie schaffe ich das zu koordinieren und zu organisieren? Daraus nochmal sich selbst zu fragen und zu reflektieren, wieso ist es denn überhaupt so weit gekommen? Ja. Und dann auch ein Geschenk daraus zu erkennen. Denn in jeder Herausforderung liegt ein Geschenk. Bereit für uns. Und wenn wir dieses, dieses Geschenk erkennen für uns selbst, dann können wir ganz anders weitergehen. Weil was hat es für einen Vorteil, dass diese Person jetzt kündigt? Kann ich vielleicht nochmal, jetzt weiß ich noch mehr, was ich bei der nächsten Person, die ich suche, noch für Fähigkeiten mir dazu kreiere, welche Persönlichkeit die ist und mir ganz klar werde, was ist dann wirklich, wirklich mein Wunschkunde, für, Wunschkunde oder Wunschmitarbeiter für diese ja, Stelle? Und nicht in diesem, ähm, in diesem Drama zu verhängen und dort in diesem Jammertal, jetzt wird es wieder hart, jetzt ja. wird es wieder schwer. Und wenn ich zurückblicke, boah, war das ein anstrengendes Jahr. Drei wichtige Leute haben, haben gekündigt. Ja. Wir hatten so viele Lieferengpässe. Dann äh, jetzt momentan Rohmaterialien sind sehr schwer zu bekommen. Holzpreise steigen ins Unermessliche hinauf. Es gibt wirklich diverse Herausforderungen. Nur geht es darum, das anders zu sehen. Und wenn wir die Wahrnehmung ändern, dann ändert sich eben auch das Ergebnis hinten raus. Das ist ja dann wieder dieser Bauer.
0: Was mir noch dazu einfällt, ist auch ähm, ja, der Bezug auf sich selber. Du hast es eben angedeutet. So eine Kündigung kann ja auch ähm, passieren, weil ein Mitarbeiter mit der Art und Weise, wie ich als Unternehmer, als Führungskraft mit ihm umgegangen bin, nicht glücklich war. Und das ist natürlich erstmal schmerzhaft zu erkennen, dass Mitarbeiter äh, kommen, weil sie von dem Unternehmen, auch von der Person begeistert sind und statistisch nachgewiesen, dass sie kündigen, weil sie vom Chef enttäuscht sind. Mhm. Und da sich zu fragen, was kann ich an mir verändern, an meinem Verhalten verändern, an meinem Mindset verändern, um eben Mitarbeiter zu fördern, um die auch in Anführungsstrichen glücklich zu machen. Ich weiß, es hört sich ein bisschen pathetisch an, aber ich bin davon überzeugt, je mehr Mitarbeiter sich selber auch ähm, ja, einbringen können im Unternehmen und das geht mit Verantwortung und Kompetenz. Das sind meine Lieblingsschlachtworte, ähm, wenn es um, um Führung geht, so wie bei dir das Thema Dankbarkeit ähm, eine zentrale Rolle spielt, ähm, werden Mitarbeiter sich weiterentwickeln und auch letztlich mit dem Unternehmen mit ihrer Aufgabe identifizieren und oft ist es so, dass, wenn wir als Chefs ehrlich sind, wir da noch ein Stück nachlegen können und auch uns selber weiterentwickeln dürfen, um einfach da besser zu werden. Das ist auch mhm. ein Aspekt, den ich oh, ja, als, als, als Chance für sehr wichtig halte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Also da, da gebe ich dir komplett recht, dass, wenn wir dieses andere Denken mit hineinbringen, dass das durch noch viel mehr erzeugen kann. Und ich habe jetzt mir überlegt, was kann ich dir heute mitgeben, was du direkt im Betrieb ändern kannst, also was du für dich ausprobieren kannst, damit du in Zukunft mehr von diesen Radieschen erntest oder was auch immer du für dich auswählst für ein Bild, dass du reinkommst in diese Fülle, in dieses, ähm, also raus aus diesem, es war ein hartes Jahr, vielleicht wird es nächstes Jahr leichter, sondern in direkt rein in diese Leichtigkeit. Und was ich mit diesem Unternehmer eben gemacht habe, ist, wir haben geschaut, für was ist der Unternehmer alles dankbar? Was ist jetzt schon da, was gut läuft? Welche Herausforderungen sind auch da, ähm, als Chance wahrzunehmen, ins, in diese 80 Prozent zu bringen, raus aus diesem Mangeldenken, denn das ist ja eben ähm, nur eine Art der Weise, wie wir denken. Und das kannst du für dich auch übernehmen. Mal zu prüfen, Wofür bin ich alles dankbar? Was ist alles, auch wenn es eine Herausforderung ist, kann ich es umformulieren, dass ich es in diese 80% der Fülle hineinbekomme. Mhm. Auch wenn es im ersten Schein negativ ist, muss es nicht negativ sein. Ich kann den Blick genau. und die Sichtweise ja. komplett verändern. Und wenn du das für dich machst, und das hat eben dieser Nachfolger auch gemacht, Zuerst für sich selbst leben. Wenn wir selbst von etwas überzeugt sind, dann ist es leichter, auch an andere weiter zu kommunizieren. Der Nachfolger hat es dann weitergemacht und hat es weitergesponnen, diese Idee, und ist durch den Betrieb gegangen, hat diese Fülle reingebracht, hat sich bei den Mitarbeitern bedankt für ihre Arbeit, dass sie da sind, für die Ideen, jetzt die außerordentlichen Ideen, die eingebracht werden. Und hat dann die Mitarbeiter äh, mit ins Boot genommen und sie mal gefragt, deren Sichtweise, wo sie denn die Fülle sehen. Und Aha. das hat ihn total überrascht. Denn da ist dann rausgekommen, dass die die Fülle darin sehen, wie der Arbeitsplatz ist, mit welchen Kunden sie zusammenarbeiten dürfen, wie der Austausch untereinander ist dass jetzt zu dieser besonderen Zeit noch mal ein mehr Augenmerk auf, die, auf den Austausch und auf den, auf den Zusammenhalt wert gelegt wird, mhm. auf das Teamverhalten. Und da kamen jetzt ganz viele Dinge zusammen. Und wenn wir das jetzt mal sammeln und uns nicht nur Ende Jahr reflektieren, sondern eine Liste erstellen oder wie so ein, so ein Glas füllen mit all diesen wertvollen
0: Dingen, ein Dankbarkeitstagebuch oder auch äh, genau. einfach bei einer Teamsitzung und das zu einem, einem Tagesordnungspunkt machen und sagen, okay, was ist schlecht gelaufen und vor allen Dingen, was ist gut gelaufen, wofür können wir dankbar sein? Dass das einfach auch, wenn ich dich richtig verstehe, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams genau. ein Mindset entsteht, das weg von den Problemen hin zur Fülle und zu den Chancen sich verändert.
1: Genau, damit ich dann am Ende auch diese 80% Prozent mehr von dieser Fülle Ernte. Und wenn ich diese Fülle in mir habe, dann verändert sich natürlich das ganze Unternehmen. Wir sind entspannter. Wir haben viel mehr Ideen und sind kreativer. Das Team ist kreativer. Die Zusammenarbeit wird viel, viel intensiver. Es ja. sprudelt von neuen Ideen. Die Freude am Tun ist wieder da dass auf einmal äh, entwickelt sich eine Dynamik im ganzen Team, dass der eine sagt, hey, ich habe noch das. Der Nächste sagt, ja, ich habe noch diese Idee. Ja. Und hast du schon gehört, ich habe mich am Wochenende manchmal erkundigt, was zuvor nie jemand
0: gemacht hat? Dass einfach die Spirale nach oben geht und nicht nach unten einfach durch, die, durch, die, äh, durch den Impuls, den ich zu Anfang setze. Und das ist eben, ja, gehe ich in eine Negativdiskussion, suche Entschuldigen und warum ist das passiert und alles ist nur, ist nur schlimm und Drama oder sage ich, okay, ist passiert. Und das ist ja auch etwas, das uh, zu meinem Credo gehört, uh, Federkultur. Und damit es ja los, wird jemand niedergemacht, sogar vielleicht entlassen, weil er einen Fehler gemacht hat. Oder sagt man, okay, ist passiert, was können wir jetzt machen, damit es nicht wieder passiert? Und was steckt am Positiven in dieser Situation drin, um, mit dem wir lernen können, <lacht> und wofür wir vielleicht sogar dankbar sein können? Auch das ist eine Ergänzung, die ich, ja, ich gerne mit aufnehmen.
1: Ja, und was ich noch mitgeben möchte, ist, wenn wir dieses Bild mit reinbringen ins Unternehmen, dann ist es etwas, das wir täglich leben dürfen. Also das nutzt jetzt mhm. nichts, wenn wir einmal ein Feld ähm, bepflügen und, und sehen mit. Äh, Radieschen 20%, 80%, äh, 80 Radieschen, 20% Petersilie und morgen kommen wir wieder mit 90% Petersilie angefahren. Das wird nicht funktionieren, sondern wir dürfen das kontinuierlich, tagtäglich.
0: Ja, und das, das jeder ist. Gänne und jeder und jeder Landwirt, das eben so ein Beet Pflege braucht. Genau. Und immer wieder, immer wieder ähm, ja, Aufmerksamkeit auf Bord und Dünger und Wasser und und ansonsten ja, ist das, das ist Unkraut... Weil die am Ende weil und äh, wirklich auch erntbar sind.
1: Genau, und ansonsten haben wir am Ende so viel Unkraut mit drinnen, genau. dass wir gar nicht mehr sehen, dass da noch irgendein Radieschen wächst. Und um,
0: wir müssen etwas auf die Uhr schauen. Aber ja. ich finde das total toll, dass du die praktische Übersetzung machst. Vielleicht hast du noch ein paar Punkte, die wir mit aufnehmen. Und äh, dann gucken wir mal, dass wir... Ähm, auf die nächste Episode kommen.
1: Okay, gut. Das Einzige, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, dass ihr, wenn, wenn ihr diesen Satz kreiert, in Zukunft wird es besser, wird es nicht besser werden, wenn es nicht schon gut ist. Und mhm. zwar kreiert euch einen Satz der Gegenwart. Macht euch ein Bild der Gegenwart, dass jetzt schon diese Fülle da ist und es nicht erst in Zukunft sein wird. Dann schiebt Machst ihr das, das
0: in... Komplett, ja? ja? Mach mal einen konkreten Vorschlag.
1: Also... Du nimmst jetzt zum Beispiel ein, ein Bild her, wie das in Zukunft sein soll. Du kannst zum Beispiel ein Bild der Blumenwiese nehmen. Alle, da ist alles schon vorhanden. Da ist die Leichtigkeit, die Freude, die Ideen sind schon dort. Der Erfolg ist schon dort. Alles, was du dir vorstellst, wie das dann ausschauen könnte. Und dann nimmst du dieses Bild der Zukunft. Das ist ein neues Bild. Das ist kein Bild, das du aus der Vergangenheit erschaffen hast, sondern ein Bild, was zum Teil auch komplett unrealistisch ist. Am besten ist es für mich immer, und diesen Tipp gebe ich auch jedem weiter: mach, also soll, jeder kennt diese Smart-Methode. Und in dieser Smart-Methode gibt es einen, das, das R für realistisch. Nimm das ja.
0: raus. Du bist bei der Zieldefinition, smarte Ziele. Genau, smarte
1: Ziele und das realistisch genau. nimmst du raus, machst ein unrealistisches ja. Zukunftsbild, wo für dich sowas von genial ist mit dieser Leichtigkeit mhm. und diesem Erfolg. Und dieses Bild bringst du in die Gegenwart. Mit diesem Bild lebst du in der Gegenwart und damit kannst du eine neue Zukunft erschaffen. Denn du hast es bereits. Du bist nicht mehr im Mangel, dass es kommen wird, sondern diese Fülle ist in, bereits in dir und du lebst dieses, diese Leichtigkeit bereits. Sie wird niemals eintreffen. Wenn wir darauf hoffen, dass es irgendwann sein wird, es wird nicht kommen. Ja. Wenn wir es nicht heute schon leben, und wir können es heute nur leben, wenn wir uns ein Bild der Zukunft kreieren, uns mit diesen Gefühlen, wow, wie fühlt sich das an, auf dieser Blumenwiese zu stehen? Und jetzt ist Frühling und Sommer, jetzt geh raus in die Natur stelle ich in eine Blumenwiese rein und fühle rein, wie es sich dort anfühlt. Und dann lebt dieses Bild jeden Tag und fülle es mit noch mehr Farben. Und dann wird es nicht mehr sein, es war ein hartes Jahr. Nächstes Jahr wird es bestimmt leichter, sondern ja. es war ein geniales Jahr. Und ich freue mich auf das Kommende, wenn ich noch mehr fülle und Genialität wird es wohl bringen in dem Wissen, Manuela, was es bringt.
0: Das ist total genial. Und ich habe das Gefühl, dass wir, was dieses Thema erschaffen und darum geht es ja, ähm, angeht, dass wir da nochmal eine extra Episode zu machen müssen. Es tut mir total leid, wenn ich dich unterbreche. Ja, nee, ich glaub, das wir haben gut. deutlich über 20 Minuten auf dem Tacho und äh, wir hatten ja unseren Zuhörer versprochen und äh, zu schauen, dass wir zwischen 15 und 20 Minuten aufnehmen. Deswegen äh, nimm es mir nicht übel, wenn ich dich an der Stelle ein bisschen bremse, aber ich möchte das gerne aufnehmen, dass wir wirklich dieses Thema äh, die Zukunft kreieren und genau, wirklich den wir. Schöpfungsprozess, den wir als Menschen ähm, ja, ähm, in uns haben und, und, und äh, damit auch ja, uns von vielen anderen Lebewesen unterscheiden, dass wir das wirklich nochmal zum separaten Thema machen. Wenn du, das,
1: ja. ja, sehr gerne. Ja, wirklich,
0: denn, das steckt sehr, sehr viel drin.
1: Genau, denn der Glaube, der versetzt ja die Berge. Genau. Und ich ja. danke euch fürs Zuhören und äh, wünsche euch viel auch. Spaß mit dieser Dankbarkeit und dieser Blumenwiese. Und für die nächste Woche gibt es ein spannendes Thema von Alex. Und da geht es darum, bilde, keine Feuerwehr, bilde keinen Feuerwehrmann aus, wenn es bereits brennt. Genau. Und da dürft ihr wirklich gespannt sein.
0: Ja, wir sagen herzlichen Dank, dass du die Sendung bis hierhin bis zum Ende verfolgt hast. Und äh, wenn es dir gefallen hat, schick doch einfach äh, eine Kopie des Links an deine Freunde und an Menschen, von denen du glaubst, dass äh, dieser Podcast, dieses Video auch interessant sein kann. Wenn du die Möglichkeit hast, ich finde das persönlich ein bisschen schwer, auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens und Bewertung zu hinterlassen freuen wir uns auch darüber, aber auf jeden Fall freuen wir uns, dich in der nächsten Woche wieder zu sehen, bzw. zu hören.
1: Ja, danke fürs Zuhören, eine schöne Woche und alles Liebe, die Manuela
0: und der Alex. Servus.
1: Ciao.